0: Então, saudações a todos, estamos aqui para mais uma aula do Filosofia Cai na Vida, nossa 23 terceira aula, o nosso tema vai ser o filósofo médico Hipócrates, e o, o título da, da nossa aula vai ser Hipócrates, médico filósofo ou filósofo médico, Tá? E aí vocês vão pensar comigo qual a melhor resposta. Tá ok, gente? Então vamos lá. O Hipócrates, ele foi realmente o primeiro grande, assim, filósofo e pensador que trabalhou as bases da constituição da medicina, inclusive como médico também. Eu vou mostrar para vocês como é que a medicina se construiu e como foi importante a presença do Hipócrates e a relação entre filosofia e medicina que é muito interessante, geralmente não aparece, mas é muito importante. Então, o, o subtítulo do nosso, da nossa aula de hoje é O Nascimento da, da Medicina e a Filosofia. Então, gente, dos médicos sacerdotes de Esculapio aos médicos leigos. Essa seria uma outra chamada que a gente poderia dar. Eu vou explicar por que esse nome, de onde vem esse termo esculápio O chamado Sacerdote de esculápio e a sua relação com os médicos leigos. A primeira coisa que eu poderia falar para vocês, e isso vocês já devem saber muito bem, é que a, as práticas mais antigas de medicina eram exercidas por sacerdotes. Havia uma relação muito grande entre medicina e religião. Claro, esse nome medicina não existia. Mas as técnicas de cura, de cuidado, se concentravam na mão dos sacerdotes em algumas sociedades. Se você vai para sociedades assim, mas assim, a Carcaicas, você vai encontrar a presença do, do xamã, né? a presença do pajé nas culturas tribais. Então, vocês têm que levar em conta isso. A medicina nasce quando já havia toda uma prática de terapia e de cura que era exercida por sacerdotes. Em alguns lugares, houve grandes conflitos entre eles os representantes de cada uma das áreas. Mas na Grécia aconteceu uma coisa interessante. Eles conviveram bem. E um personagem muito importante nisso também foi o Hipócrates. Então é isso que a gente vai começar a desenvolver agora com vocês. Espero que vocês gostem da aula. Bom, a prática mais antiga da medicina era exercida por sacerdotes. No caso da tradição grega, há uma narrativa é, funda, fund, fundante da, da medicina uma mitologia que trata de que o centauro Quirion ou Quirion ensinou aos homens a arte de curar os males então, como toda boa mitologia grega ela vai e trabalha com o tema de origem o tema de origem o nascimento da, da medicina vem com a presença do centauro Quirion que vai ensinar a uma, um, um outro personagem que se torna mítico na cultura grega as bases da medicina então, ela vai ensinar aos homens, ao homem, eh, aos homens em geral, a arte de curar os males. Ainda conforme a mitologia, Quirón teve como discípulo Esculápio, considerado filho de Númes e, e divinizado. O Esculápio exatamente tal então, é, é o primeiro grande médico na tradição mitológica da cultura grega. Então, vai ter toda uma tradição dessa medicina. Ligada ao mito e à religião aqui na Grécia, a partir desse mito do centauro Quiron, do que, do que ele passou de conhecimento para esse personagem Esculápio. Ele era chamado de médico e salvador, e tinha como símbolo a serpente. Vocês já devem ter visto, olha que interessante, gente, a questão do simbólico aqui. Até hoje, o símbolo da medicina, da odonto, da nutrição, das áreas, da farmácia, das áreas de saúde, você verifica que tem um ponto em comum, que é um cajado e uma serpente, dando voltas. Esses são os símbolos do, do Esculapio, exatamente. Esculapio era representado como um médico que andava com um cajado, e a serpente simboliza o, o, como ele vai encontrar a cura. Consequentemente, foram-lhe dedicados templos, né? ele se torna uma figura sagrada, onde realizavam se tratamentos e curas, auxiliados por ritos e cultos. Uma prática religiosa. Estava ali como qualquer outra cultura da época. No Egito, os sacerdotes eram os que cuidavam, além da questão religiosa, da cura, na Babilônia, em todas as culturas na Síria, todas as culturas antigas, você tinha esse médico que, na verdade, a, acumulava a carreira sacerdotal e, a, e cuidava da medicina, da cura das pessoas. Então a presença da, da medicina é muito calcada em ritos, cultos e orações, em práticas assim de determinados tipos de banho, com vegetais, sempre mediado pela, pelo religioso, pelo sagrado. Os doentes eram levados aos templos e lá curados havia inclusive já naquela né, naquela cultura antiga, Especialmente na grega, havia a ideia já de um pré-, não havia esse nome ainda, isso é uma coisa meio que vai nascer na Idade Média, a ideia de um hospital, porque haviam leitos para aqueles pacientes que não pudessem ficar ali, não, não pudessem voltar para casa e ficavam ali sob os cuidados dos sacerdotes de Esculápio. O nome deles eram sacerdotes de Esculápio. Então. Os doentes eram levados aos templos e curados por meio de ritos e práticas mágico-religiosas na cultura grega. Mas pouco a pouco, aqui que vem um dado interessante, gente. Ao lado dos sacerdotes de esculápio, também começaram a aparecer médicos leigos. E o interessante é isso, não sei em outras culturas, mas na cultura grega, os sacerdotes de Esculápio se abriram para o contato com esses outros médicos e conversaram, olha, ele curou conseguiu curar uma coisa que a gente não está conseguindo aqui o que, que será que eles fazem? então houve a ideia do de um intercâmbio e uma aproximação não se misturaram totalmente o que os sacerdotes escolares fizeram de uma forma liberal e uma forma a, aberta de, de, de contato permitiram que eles se instalassem do lado com acampamentos com, trocavam materiais havia uma espécie de congraçamento, né? mínimo ali, e isso foi muito importante para o desenvolvimento da medicina porque desse convívio houve trocas e aprendizados mútuos, e esses médicos já vou passando a ser chamados pelos pelo sacerdotes de de médicos leigos então você tinha dois tipos de, de médicos os médicos de de uma linhagem sacerdotal e os médicos leigos que eram esses médicos itinerantes é, a maioria filósofos e médicos aqui religiosos e médicos e os, os médicos, meus né, eram religiosos. E os médicos leigos, geralmente eram filósofos que se dedicaram à medicina e à cura. A gente tem entre os pré-socráticos, que a gente trabalhou, né, um grande é, exemplo de médico e filósofo, o Empédocles, que era, era médico também. Nessa linha de médico leigo, mas que também dialogava com um, os sacerdotes de seu tempo. Ele era também meio xamânico, tinha umas influências do xamanismo também. Bom, então, pouco a pouco, ao lado dos sacerdotes de Esculapio, também começaram a aparecer médicos leigos, que se distinguiam dos primeiros por uma preparação específica, exatamente. Você não vai encontrar nesses médicos leigos práticas religiosas. Não, não, não. Ali eles vêm com uma tradição de observação de técnicas sempre calcadas na experiência, eu mereci poderia assim, ser uma base do método científico? Poderia, sabe? Tá? Vocês podem pensar assim, porque eles não admitiu, embora dialogassem e respeitassem os médicos de escolar, porque eles o acolheram muito bem. Esses, esses médicos leigos eles tinham uma prática própria que era que não recorria à superstição, ao mito e à religião. Eles são herdeiros, a maioria deles de dois movimentos da filosofia. Olha que interessante a relação entre a filosofia e a medicina. Todos os médicos, inclusive Hipócrates, nos textos dele, vai afirmar isso, que eles eram tributários da filosofia dos pré-socráticos. Por quê? Se vocês se lembram, quando a gente trabalhou... Os pré-socráticos aqui fizemos uma. Quem não está quem assistindo agora pela primeira vez, dá um porinho na nossa playlist. Você vai ver como nós fizemos vários filósofos pré -socráticos. Nós tentamos dar conta da maioria deles. Então você vai verificar o seguinte: qual é a temática central deles? Não recorrer às respostas da religião e do mito. Não é o nosso objetivo. Nós queremos trabalhar no outro campo. O nosso campo agora é da, da pergunta, da dúvida e da busca pelas respostas. Através da, da vivência experimental, é, dos sentidos, da intuição, tudo que a gente puder, da razão, tudo que a gente puder fazer para encontrar respostas para nossas dúvidas, vai ser feito, mas sem recorrer ao mito e à religião. Então repare que foram muitos corajosos, né, como a gente viu, porque eles estão abandonando o conforto do mito, que teve seu papel e tem na nossa vida até hoje, é importante, e a religião também. Mas eles achavam que deveriam buscar outro caminho. E aí o primeiro deles, a gente viu, foi o Tales de Mileto. Quando ele vai tentar descobrir a base, né? a física, o fundamento do universo, e ele vai encontrar a resposta que ele vai dar, que tudo vem da água. E a gente viu que está errado. A gente sabe que o nosso universo é muito mais complexo. Mas, com os dados que ele tinha, foi importante, porque, ele, na verdade, o importante não é o que ele respondeu. O importante é que ele estava inaugurando uma nova prática, uma nova forma de abordagem do real, que se diferenciava do mito e da religião, que era a filosofia. E os, os médicos leigos vão aproveitar essa herança dos pré-socráticos, vão, vão falar, vamos criar no, no âmbito da cura e da terapia uma busca que seja baseada não mais nos mitos e na religião, mas na reflexão, na, na empiria, nas práticas que a gente for consolidando e anotando, no nossa trajetória, a mais sem recorrer ao mito e à, e à religião. Esse é um dos, um dos movimentos que deu base para esses médicos dele O outro foi dos sofistas, porque os sofistas, como também tem a nossa playlist dos sofistas, vocês vão ver que os sofistas, a questão central deles era o seguinte, defenda seu argumento. Não venha me impor o mito ou a religião, que eu vou te perguntar, mas por quê? Quem garante que isso é verdade? Então, toda a tradição dos sofistas, é a de procurar respostas, encontrá-las da sua maneira e depois argumentar, defender a sua teoria, justificar que depois, mais tarde, anos depois, vai ser a ciência que vai comprovar através dos seus dados, das pesquisas e tal. Então vocês estão vendo como aqui é uma espécie de, de base, porque depois vai se construir como medicina. E eu tô, não sei se estou conseguindo passar para vocês como a medicina é tributária da filosofia. tá? Então, pouco a pouco, esse contato entre os médicos leigos e os médicos de esculapio vai se consolidando, eles vão trocando. E vai ficando uma coisa assim, que, em que todos ganham. Porque cada um utiliza elementos da cura que, que lhe permitam avançar nessa troca. Eles podiam, os médicos de esculapio, podiam exercer sua arte em tendas, em moradias fixas, ou viajando, eles tinham liberdade porque era cedido para eles um terreno que ficassem ali perto. E esse intercâmbio foi muito importante para ambas as partes. Para a preparação de tais, tais médicos, ao lado dos templos de Escolato, começaram a surgir também escolas, para onde afluíam os doentes e, portanto, onde era possível o contato com o maior número e a maior variedade de casos patológicos. Exatamente, eles também trocavam isso. Que doença era aquela, como eles deviam desenvolver, Muitas doenças que os médicos de Esculápio não resolviam através das suas práticas foram, de repente, solucionadas pelos médicos é, leigos. Então, a, era uma atividade complementar. Então, o número de pacientes eram, 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 começar a crescer e foi se consolidando essa prática nova que estava surgindo. Assim, é compreensível que durante muito tempo o nome de Asclepíades tenha sido usado não apenas para indicar os sacerdotes de Esculápio, mas também todos aqueles que que praticavam medicina, mesmo os leigos. na Grécia, um momento que eles como eles estavam tão próximos ali e unidos em função da cura, foram todos chamados de Asclepiades, que era o que era o médico de então. E por isso até hoje você vê aquele aquele símbolo de Esculápio, né? O, no final da nossa aula eu vou ler o, o juramento de Esculápio, que é o juramento, muita coisa do juramento médico atual que você vê numa formatura. Tem base ali, naquele juramento do, dos médicos de Esculapio, tá? Então, a arte de curar os males, que era própria do deus Esculápio, ou seja, de todos os médicos, passou a ser um patrimônio de todos os médicos, esse nome de médicos de Esculápio ou Asclepíades. As mais famosas escolas médicas, que começam a pipocar nesse momento, surgiram em Crotona, onde ganhou fama Alquimeon, também a medicina exercida pelos pitagóricos, os pitagóricos também investiram muito na, na medicina. Em Sirene, na cidade de Sirene, na cidade de Rhodes, na cidade de Quinido e também numa cidade chamada Cos, C -O -S, Cos. Mas foi sobretudo em Cos, porque ela é muito importante, que a medicina elevou-se ao mais alto nível, por mérito particular de Hipócrates, que era dessa cidade. E ele, desfrutando dos resultados das experiências das gerações anteriores, ele bebendo na fonte dos, dos Asclepíades, tanto da linha de, religiosa como dos, dos leigos, o Hipócrates foi fazendo, então, um apanhado de uma série de coisas que poderiam ser utilizadas, desenvolvendo uma espécie de acervo. Do que seria a base depois, toda a obra dele vai ser um, a base total para a medicina, o né? um início assim, da medicina como um todo. Né? Então ele soube dar à medicina uma base, sendo. Aqui é um detalhe interessante, sendo que ele vai pender, como ele era dessa tradição, mais fortemente para a tradição do médico leigo. Aí você poderia me dizer, mas como é que ele então, conciliou com as anteriores? Olha, muita coisa que o médico leigo. É, não conseguia, os médicos de escolar conseguiam. Como? Com a questão da psicológica, com a questão de que a medicina não se resume só ao, ao material, ao exame e tal. Um, um contato, a fala, a escuta, o toque, a presença. Quantas pessoas precisam talvez seja sido. Só de chegar ao meu médico eu já melhorei. Eu entrei no consultório e melhorei. E hoje vários médicos. Na atualidade discutem isso, que o médico é muito mais do que um aplicador de receitas ou só um observador do, do conjunto de sintomas que a pessoa tem e ele emite um parecer e uma receita e tal. Há muitos médicos assim e há outros médicos que rejeitam isso porque se consideram, e o Hipócrates também percebeu isso, que tem um lado relacional, tem um lado emocional, tem um lado psicológico que o terapeuta, que o médico, eu estou falando médico, mas pode ser qualquer profissional de saúde. Precisa ter, porque senão ele, ele perde muito desse processo. A dificulta o trabalho dele dificulta a cura da pessoa. Porque a pessoa se sente como um objeto que está sendo estudado ali. E você está lidando com o ser humano. Então isso, os médicos leigos aprenderam muito com os médicos de escolar, Que era a ideia de que eles, aqueles médicos religiosos, sacerdotes muito em contato a ideia do ouvir, do falar, do tocar, porque era, vinha daquela tradição xamânica, do toque, da, da, de explorar elementos corporais, das rezas. Então, isso tudo, é, o Hipócrates percebe, não, isso aqui eu não posso jogar fora não, estão deixando dicas importantes para a gente. E aí ele vai constituir o seu método a partir dali. Lançou as bases, então, para o método mais preciso. Foi graças à mentalidade investigativa, desenvolvida pelos filósofos pré-socráticos, que desenvolveu então, o saber médico investigativo. Preparou os alicerces para, mais tarde, estabelecer-se o método científico. Então, o Hipócrates fala isso muito, muito bem. Eu aprendi com os pré-socráticos essa questão do método investigativo. Investigar na, no mundo, na prática, no, no chão, no, no, no solo, no ar, no tudo em volta, no meio ambiente, tudo vai me ajudar a entender o que está acontecendo. Tá? Além dessa influência dos pré-socráticos, podemos acrescentar, isso eu já tinha falado, mas agora na voz do Hipócrates, também a influência dos sofistas, com sua agudeza argumentativa, e que irão influenciar fortemente esse, esse pensador. Porque exatamente a ideia do, do Hipócrates era que ele tinha que comprovar tudo o que ele estava falando. O médico tem que emitir um discurso, tem que explicar a pessoa o que está acontecendo, e explicar aos pares dele como é que ele procedeu para que outros também, e que Deus tenha dado certo, ou mesmo que se não deu certo, para que outros não percam tempo usando determinado método. Então, tudo passava pela justificativa, pela argumentação, e eles são tributários aos sofistas por isso. Vale a pena também ressaltar a importância da filosofia, que por meio do seu racionalismo etiológico, acabou por influenciar o que seria a ciência médica e todas as outras ciências. É porque a filosofia trouxe um racional, uma racionalidade, e você estabelece causas, efeitos, você tem todo um arsenal de potências trazidas pela, e valências trazidas pela racionalidade para você compor o quadro em que o doente está padecendo algum mal e você estabelece as correlações. Daqui a pouco eu vou... Trabalhar com vocês o conceito de complexidade que vem, que é um dos cernos da filosofia e da medicina do Hipócrates. Mas vamos falar um pouquinho mais dele, agora, especificamente, biograficamente, inclusive. Não temos a data exata de, de quando ele nasceu ou morreu. Mas sabe-se que ele viveu, né? ele é da cidade de Cosse, e ele viveu no século IV a.C. Foi considerado, e é considerado ainda hoje, o fundador da medicina científica. A medicina conduzida por bases racionais. Vocês estão vendo que ele é um herdeiro daqueles médicos leigos, e exatamente também do encontro dos médicos leigos com os sacerdotes de Esculápio. Os pontos fundamentais de seu saber, desse saber que ele está propondo então estão presentes ainda hoje na medicina são os seguintes ele separou claramente o conteúdo científico racional da medicina em relação a todas as crenças religiosas que acompanharam seu nascimento então isso ele deixa claro somos tributários, somos mas a partir de agora a medicina para se constituir como um saber sólido ela não pode se basear mais em mito e religião essas crenças ficam de lado vamos aproveitar todo o legado de Aspectos importantes que eles nos deixaram e que vão fazer parte de, da relação médico-paciente, mas a parte das crenças e a religião vão ficar fora. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto importantíssimo na, na proposta da medicina que estava nascendo com Hipócrates. Considerou o homem e sua saúde não como realidades isoladas, mas como parte de um conjunto de fatores mais amplos, que pode ser não só o ambiente circundante, mas também as instituições políticas. Gente, olha que interessante a atualidade dele. Primeiro, o, o paciente não tem o um mal em si. O mal não é dele. Foi causado por outra coisa. E pode ser por tudo. Pelo ar, pela água, pelo vento, pelo aborrecimento. Então, o, o Hipócrita vai ser genial nisso. Ele vai dizer, olha, são mil fatores. O um homem é um ser de relação. Então, não dá para você colocar uma causa única. Tá? Então, o ambiente circundante, que, que, que é, é o ambiente que dá nosso nutriente, que dá toda a nossa força para viver, ele também pode ser o, próprio, o mesmo ambiente que vai nos trazer a doença. Porque tudo está tá interligado. Aqui está o germe de um conceito que ele vai trabalhar, que é de complexidade. O homem é um ser em meio à complexidade. Tema esse, tão atual, que vai ser trabalhado por vários filósofos e cientistas da contemporaneidade. Não é por acaso que que o Edgar Morin, grande filósofo, William Prigogine, grande cientista, Fritjof Capra, Humberto Maturama, Maturana, Carlos Varela, grandes pensadores na área da ciência e da filosofia, vão formar um grupo da chamada teoria da complexidade. E vão, vão analisar as questões humanas sobre todos os aspectos, sempre com esse caráter. Não, olha só, não dá mais para dizer ou isso ou aquilo. É isso e aquilo, pode ser aquilo ou outro. Tem, a gente está envolto numa coisa muito mais complexa Para a gente explicar o mundo Especialmente a questão da saúde Só por um prisma Então aí ele vai inclusive Não sei se vocês perceberam Esse é outro detalhe interessante Que fechou a sentença que ele diz Mas também das instituições políticas Quer dizer, política quando mal exercida Faz mal à saúde Pode gerar fome, sofrimento A gente, Vocês devem estar vendo isso em algum país hoje né, Que vocês conheçam essa questão da, do mau gerenciamento da vida e do governo, do, e que muitas vezes não está centrado na vida, e que e, uh, esses desacertos políticos geram mortes e sofrimento para as pessoas, e doenças, as mais variadas. Então você verifica como ele foi profético aqui, no sentido de que, cuidado, hein, política também tem a ver com saúde. Porque, além de você ser desassistido, você sofre. Que que eu vou, quanto é que eu, será que o dinheiro vai dar mês que vem? Olha os teus nervos aí se esticando, se, se arrebentando. Meu Deus, será que vai ter comida? Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou ter vacina? Então, dando é, exemplo nosso de hoje, você mostra a atualidade dele. Então, é tudo muito complexo, inclusive, não esqueçamos da política. Defender a autonomia da ciência, esse é um terceiro ponto, da ciência médica em relação à filosofia. Repara que interessante. Ele bebeu na fonte da religião, do sagrado, discutiu, aproveitou coisas que eram interessantes, mas falou agora é o seguinte, na, na medicina nós agradecemos, vamos utilizar isso que vocês nos delegaram, e a gente vai sempre respeitar vocês, mas aqui para fazer nosso trabalho vai, vai até determinado ponto. A mesma coisa ele fez com a filosofia, a filosofia nos ajudou, mas agora no campo da empiria, a filosofia não pode mais nos ajudar. A gente também não pode ficar só teorizando, a gente tem que comprovar a origem da doença, a causa, que tipo de tratamento, e aí esse aspecto, teorizar só não basta. A teoria vai ser importante, mas vai ter um, um campo de aplicação, de pesquisa prática, empírica, muito forte. Então ele faz questão de separar. Aqui há, tem, há que haver uma separação entre filosofia e medicina. Pois a filosofia vê o homem em geral... Teoricamente, a medicina trata do homem concreto e de sua saúde física, relacionada também com o próprio meio ambiente. Então, esse é um aspecto importante. Outro, definiu de modo quase perfeito o quadro ético dentro do qual devia agir o médico e mover-se a sua pesquisa. Quer dizer, ele também deixou um legado. Olha, que tipo de comportamento é adequado ou não ao médico. E ele fez questão de pensar, você veja que ele cobriu vários, vários âmbitos, inclusive atualíssimos. E ele vai dizer, o médico não pode ter tal tipo de procedimento, tome cuidado com isso, com aquilo. Nasce aí uma espécie de reflexão dele também, a respeito da ética médica. Então vocês vão vendo como ele é atual. E esses são os quatro, um dos quatro mais importantes pilares. Existem outros, mas eu estou, de alguma forma, resumindo, para a gente dar conta do pensamento dele como uma introdução. Ele questionou, por exemplo, um dado prático, a causa da epilepsia, para vocês terem ideia de um exemplo concreto, que era considerado um mal ligado a, a, ao sagrado, a uma maldição, alguma coisa, tinha ah, os médicos escolares faziam todo um trabalho para tratar o epilético. O epilético, quem já viu alguém tendo um ataque epilético, dá a impressão que ele, que às vezes, muitas vezes, ele está num quadro ali, normal e de repente por algum motivo ele começa a dar aquela aquela tremedeira aquele aquele ataque ali e você não, não depois que se acostuma você sabe tem um tratamento e tal mas no primeiro impacto você imagina que aquelas pessoas na antiguidade vendo aquilo achavam que era uma possessão demoníaca ou alguma coisa então ele ele vai dizer que não era uma explicação que deveria ser dada pelo sagrado mas sim pela experimentação pela empiria e ele conseguiu lançar as bases para o entendimento do que era a epilepsia, que depois, logicamente, foi muito melhor explicado. Mas ele foi sobre essa, fez essa separação. Não, isso aqui é uma explicação sobrenatural, isso não basta, tá? Outra coisa, explorando mais uma outra coisa. Doenças e meio ambiente, ele vai dizer, o, o, a relação com o meio ambiente é uma via de mão dupla. Ele nos dá, como eu falei, toda a nossa base para a vida, mas ele também pode nos tirar. Dependendo do que a gente comer, pegar uma coisa que é tóxica, então tem que se estudar. Ele vai escrever um livro tratado sobre as águas e os ventos. Ele vai mostrar as doenças que podem vir da, da própria natureza. O homem, porque o homem é relação e está inserido em um mundo complexo. Volto a falar da questão. Ele vai dizer: o ambiente, considerando a terra plantas, animais o clima é fonte de doença a gente sabe que no inverno a gente tem, tem alguns tipos de doença mais frequentes no verão outras, ele vai estudar isso os ventos, as águas os alimentos podem nos fazer mal o sol pode nos fazer mal tudo pode nos fazer bem ou mal dependendo da intensidade da nossa relação e do contexto em que nos encontramos então ele vai ser o primeiro pensador a fazer um mapeamento disso tudo o médico que pretende curar precisa conhecer todas essas coordenadas. Então, ele tem que perceber tudo que está envolvido. E aquele modelo antigo não dava conta disso. Era um modelo muito simplista de apontar tudo como causa no, no âmbito do sagrado. Ah, ele vai dizer, as instituições, voltando aqui, explorando um pouquinho mais aquilo que eu falei, as instituições políticas também importam, porque incidem sobre os estados de saúde e condições gerais dos homens. Aqui você vai ver como ele está preocupado com uma medicina social, como a política exercida pelo Estado pode gerar é, uma piora da, do quadro de saúde das pessoas, no atendimento. É, eu acredito que já naquele tempo do Hipócrates, ele deve ter percebido que algumas pessoas tinham mais recursos para contratar e para criar um ambiente de, de estabelecimento da cura com os poucos insumos que havia antigamente, e o povo, e o pobre, e o escravo grego? Como é que ficavam essas pessoas? A saúde era o deus dará, muitos tinham que recorrer à religião ainda. A religião, o que eu falei, religião e medicina, religião e saúde, ela teve essa separação, mas na vida a prática das pessoas, no, muitos, da até hoje, gente, as pessoas de camadas mais populares, às vezes tem, recorrem, claro, hoje temos o SUS e tal, houve um avanço. Mas a, até bem pouco tempo atrás, as pessoas recorriam a rezadeiras, recorriam a pessoas que faziam uma cura espiritual. Até hoje tem. E hoje em dia você vê claramente o papel de algumas igrejas neopentecostais, fundamentalistas, que por, trabalham com a cura. Venha na quinta-feira, à noite, ao culto dedicado à, à cura das doenças. E algumas delas relacionam essa doença ao elemento satânico, ao encosto, a uma coisa que fizeram para aquela pessoa, uma macumba, então chama-se até cultos de libertação. Então você vê que tem toda, aí. vocês podem colocar aí também, um grau muito forte de picaritagem, que faz com que essas pessoas trabalhem em cima da boa-fé de outras. E de, de lambuja, ainda criam, um estigma para pessoas de outras religiões que muitas vezes não, não trabalham fazendo mal para ninguém mas elas são associadas a ao culto culto satânico coisas do gênero tá então, eu estou dando exemplo como é uma coisa atual e como o hipócrates estava sacando isso tudo naquela época então ele tem a preocupação dele é com uma medicina com caráter social vamos tomar todos os cuidados para cuidar da sociedade, para cuidar do povo. Aí ele vai, agora ele vai numa... Reparem só, gente. Ele vai agora numa reflexão que parte de frente mesmo com a política, no sentido, se houver alguma dúvida, olha o que ele diz. Onde os homens não são senhores de si e das leis, e são submissos, eles passam a ser pessoas sem ânimo. E ele vai dizer, a democracia tempera o caráter, ao passo que o despotismo destrói. O que, que ele vai dizer? O despotismo, o fascismo, não tinha esses termos ainda, mas a gente pode, ele vai chamar de despotismo. Fazem mal à saúde. Os efeitos? Fome, miséria, injustiça nas relações sociais. As pessoas ficam doentes mais rápido e se agravam porque não tem atendimento. Porque geralmente esse grupo que se impõe ditatorialmente elege uma parte da população que lhe interessa e os outros ficam à Olha, isso ele está falando lá no século 4 antes de Cristo e olha a atualidade dele ele poderia dizer isso tudo que eu falei se resumiria no que gente se resumiria em políticas públicas as políticas públicas excludentes matam a ditadura mata porque ele ela elege quem que vai viver ou morrer então você sabe muito bem que isso tem muito a ver com a atualidade no mundo inteiro né inclusive no Brasil bom então gente essas eram as bases que eu queria trabalhar com vocês aqui. Levantei alguns elementos e eu acredito que eu dei umas chaves aqui para quem quiser ler, se interessar por esse filósofo médico ou médico filósofo, tanto faz como vocês quiserem colocar. E eu, para finalizar, gostaria de colocar para vocês, agora vou ler para vocês o juramento de Hipócrates. Vocês vão verificar que ele é ainda aquele juramento e hoje foi modificado, né? quem, quem já deve ter em, numa formatura de medicina, você vai ver que ele foi modificado, porque aqui está ainda presente o conteúdo mítico. E você repara que esse, esse juramento, formulado por Hipócrates, ele, fala, ele ainda deixa presente como uma homenagem, até porque a cultura grega ainda era muito calcada no mito, a presença do mito, mas ao mesmo tempo ele vai inserindo questões de ética, médica, reparem que interessante, o juramento integral aqui. Por Apolo, médico, por Esculapio, por Higéia, por Panaceia e por todos os deuses e deusas, invocando-os como testemunhas, juro manter este juramento e este pacto escrito, segundo minhas forças e meu juízo. Considerarei quem me ensinou essa arte como a meus próprios pais. Porei meus bens em comum com ele e, quando tiver necessidade, o pagarei do meu débito e considerarei seus descendentes como meus próprios irmãos, ensinando-lhes esta arte, se desejam aprendê-la, sem compensações nem compromissos escritos. Transmitirei os ensinamentos escritos e verbais e toda a outra parte do saber a meus filhos, bem como aos filhos do meu mestre e aos alunos que subscreveram o pacto e juraram segundo o uso médico, mas a mais ninguém. Vale-me-ei regimento para ajudar os doentes, segundo minhas forças e meu juízo, mas me absterei de causas de causar dano e injustiça. Não darei a ninguém nenhum preparado mortal, nem mesmo se me for pedido, e nunca darei tal conselho. Também não darei às mulheres pressários, pressários para provocar aborto. Preservarei minha vida e minha arte puras e santas. Não operarei nem mesmo quem sofre do mal da pedra, deixando o lugar para homens especialistas nessa prática. Em todas as casas em que entrar, irei para ajudar os doentes, abstendo-me de levar voluntariamente injustiça e danos, especialmente de qualquer ato de libidinagem nos corpos de mulheres e homens, livres ou escravos, tudo aquilo que possa ver e ouvir no exercício de minha profissão e também fora dela, nas minhas relações com os homens, se for algo que não deva ser divulgado, calar-me-ei, considerando-o como segredo sagrado, se mantiver esse juramento e não rompê-lo, que me seja dado desfrutar o melhor da vida e da arte, considerado por todos e sempre honrado, no entanto, se me tornar transgressor e perjuro, que me suceda o contrário. Então, gente, olha que juramento né? lindo que o Hiprocratis formula, e como ele é atual, por isso que ele foi aproveitado em muitos aspectos, né? aparece aqui a questão da ética, de você não revelar coisas que se passam no consultório, a não ser que sejam importantes para a família, e sempre com o consentimento né, do, do paciente, tudo negociado, tudo eticamente transparente, o cuidado com o corpo daquela pessoa que está ali, às vezes, desmaiada, ou tá fragilizada você tem um o médico o profissional de saúde tem o um corpo dela a sua vontade ali ele vai dizer não não profanar o corpo da pessoa e vocês veem como tem casos aí que aparecem mesmo na mídia de médicos que fizeram aproveitaram da situação uma minoria né gente mas aproveitaram uma situação da fragilidade e molestaram é, os pacientes volta e meia vocês já devem ter visto aí alguns estão até presos e tal respondendo então você vê como isso é é uma coisa que o, o, o Hipócrates já previa. Algumas coisas que ele fala do, de, de dar veneno para a pessoa, a eutanásia, ele não, não coloca também questões assim que são muito polêmicas hoje. E o próprio aborto também se negar, mas isso aí, vejam bem, é questão para a sociedade discutir como se vai se comportar e os médicos também terem uma posição. Então são temas polêmicos, mas que ele, no tempo dele, afirmou dentro dessa perspectiva. Então, muito interessante esse, esse juramento e fica aí gravado para vocês, quando quiserem consultar, rever, mas é interessante vocês analisarem ponto por ponto. Bom, agora eu queria encerrar a nossa aula, como na nossa tradição, lendo uma lenda de música, uma musiquinha que vocês, pessoal de ensino médio, ou de introdução à filosofia de qualquer nível, complemento de uma aula acadêmica, como você pode utilizar de repente, uma letra de música, caso você ache que ela tem a ver. É, e essa, eu custei achar, gente, essa música da MPB. Eu consegui, consultando meu irmão, que é muito craque em MPB, e fanático também, o um, meu como eu, que gosta, né? E ele me sugeriu uma música que eu achei legal, que tem a ver com Hipócrates, porque aqui, nessa letra, o médico é aquele que conversa, e que percebe o lado cultural, é, ele não é um aplicador de remédios, ele é alguém que analisa a complexidade da, da situação e não, não dá nenhuma receita de remédio, mas ele dá um conselho muito sábio. Então, uma música do, foi consagrada pelo grande Luiz Gonzaga e é, toca muito nos forrós pelo Brasil inteiro ainda hoje. Vamos lá, foi regravada pela Cássia Heller. Vamos lá, mandou mandar caru quando for na seca é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina. Que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo. Vestido bem sentado, não quer mais vestir timão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo, já está pintada. Só vive suspirando, sonhando acordada. Não come nem estuda. Não dorme, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina. Chamando o pai do lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade, que para tal menina não tem um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Então isso é muito interessante esse final, né? O médico, ao invés de receitar o um remédio, ele diz, ele diz que chama o pai do lado, olha, uh, em segredo ele fala, olha, o mal é da idade. E para tal, tal menina, não tem um só remédio em toda a medicina. É a, é a idade, é a fase, vamos compreender. Não tem remédio não, meu amigo. Isso é comum, As meninas da idade é dela. Gente, então fica aqui essa nossa mensagem sobre Prócrite. A aula que vem nós vamos falar do Platão. Tá bom? Então, gente, aquele abraço, tá? Tudo de bom. E até a próxima. Espero que tenham gostado do nosso encontro aqui. Tchau, tchau. Valeu.